самый простой способ есть такой прекрасный тест выгорания бойко. Пройдя этот тест, ну он правда достаточно объемный, но тем не менее, если потратить время, будет понятно, как себе помогать. Подкаст Кати Калининой. Отвечаю. Сегодня на подкасте отвечаю человек, который знает, как найти работу мечты, если мечтаешь не работать. Карьерный консультант Яна Сорокина. Всем добрый день, надеюсь, сегодня будет интересно. Вот вы карьерный консультант. Вы консультируете тех, кто копает карьеры? Нет, я консультирую тех, кто хочет построить карьеру. И не обязательно вертикально как-то вырасти вверх, можно горизонтально, параллельно. То есть всех, кого волнует, кем быть, кто я на рынке труда и так далее. А консультируйте тех, кто хочет закопать чью-то карьеру? Нет, это не экологично, как сейчас модно говорить, конечно, нет. Только про себя любимого, про то, как быть человеку, как себя позиционировать, какой я, особенно когда это касается клиентов, которые э, уже имеют определенный опыт работы и э, есть определенное состояние потерянности, а что делать дальше, да, и есть какой-то перерыв в работе. Непонятно, кто я теперь, например, да, это декрет, например, или какой-то долгий перерыв по тем или иным причинам. Зачем карьерный консультант, если связи решают все? Но на самом деле задача связей, ну, она очевидна, да, нам связи помогают, и я не буду отрицать, что это важно, но они не решают все, с этим я не соглашусь. Это все же второй этап. Именно после карьерного консультанта эффективно идти и поднимать свои связи. Почему? Потому что невозможно прийти и сказать даже своим каким-то знакомым, ну, ты помнишь меня, мы там работали где-то? Тебя спросят, а что ты сейчас ищешь? И ты не можешь сказать, ну, слушай, ну, что-нибудь, да, то есть это будет вызывать, естественно, определенные сомнения, то есть ты должен понимать, Опять-таки, какой ты специалист, да, в чем ты специалист, в чем ты профессионал, что ты можешь, какие компетенции, какие результаты у тебя были, да, что ты можешь предложить своему будущему работодателю, а, будь то через знакомство, будь то через работные сайты, через другие альтернативные источники поиска. А, наверняка мы сегодня будем затрагивать подробнее эту тему. Как понять, что ты просто устал на работе или тебе надо менять сферу деятельности? Слушайте, ну это на самом деле очень классный вопрос, потому что очень многие думают, что ну все, наверное, мне надо уходить. А когда мы начинаем копать, оказывается, что просто человек устал, нужно пойти в отпуск, например. Да? То есть вот эта усталость, наверное, можно в какой-то степени поставить равно выгорание. А как их отличить, усталость или Вот, выгорание? да, смотрите, у выгорания есть определенные стадии. Стадии выгорания, да, и начиная от того, когда я просто чувствую усталость, и я просто ничего не хочу. Да, все бесят на Да, все бесят, и я хочу просто лежать дома на диване. Это уже, что называется, последняя стадия выгорания, да, всего есть четыре. Самый простой способ, есть такой прекрасный тест Бойко, его можно найти, просто забив в поисковике, тест выгорания Бойко. И там, значит, пройдя этот тест, ну, он, правда, достаточно объемный, но, тем не менее, если потратить время на его прохождение, будет понятно, что со мной происходит. И будет понятно, как себе помогать. То есть, если эта стадия еще такая легкая, скажем, да, когда, ну, не хочу просто, да, вот что-то что не так. Ну, здесь будет достаточно отпуска, где можно, ну, не то, что можно, нужно позволить себе вообще забыть слово «работа», забыть вообще какие-то мысли относительно того, кем мне быть, что мне делать и так далее. Вот именно отдохнуть. Если же это более какие-то серьезные э, стадии, скажем, да, то э, здесь, конечно, уже нужна помощь психолога в первую очередь. И только после того, как человек выходит из выгорания, можно приходить к карьерному консультанту и уже адекватно оценивать, действительно нужно менять работу, действительно нужно менять сферу деятельности или достаточно сменить конкретного работодателя, да, или, или, или достаточно просто поменять, поговорить о смене функционала. То есть понять, какова ситуация, откуда стартуем, да, и вот отсюда, собственно, будет понятно, как действовать дальше. Как получить повышение, если ты уже, ну, там, примерно 10 лет работаешь в одной компании, занимаешь всегда одну и ту же должность, ВОЗ и ныне там, как говорится? 
Ну, честно говоря, у меня вопросики к такому человеку, который 10 лет делал одно и то же. То есть, а нужно ли ему в этом случае какое-то движение? То есть тут могут быть несколько вариантов, опять То есть это либо настолько у человека, опять-таки, есть какие-то сложности внутренние, которые его блокируют. Я ну, часто этом же не люди работают, они такие, хорошая компания, стабильная зарплата, там, я не знаю, ДМС, все круто, и вот это ощущение, что ты находишься в безопасности, оно тебя держит долго на этом месте работы, и ты, может быть, боишься попросить повышения, уволиться боишься, потому что здесь хорошо и комфортно, но все же как-то нужно расти, как пробиться вот после стольких лет. Ну, здесь в первую очередь, да, если бы такой человек пришел ко мне на консультацию, мы бы сделали, естественно, опять-таки ревизию компетенции, ревизию э, достижений результатов, потому что именно с этим нужно идти к руководителю. То есть не просто Иван Иванович в коридоре, пожалуйста, повысьте меня, я вам что-то не надоела. Да, это такой разговор не того уровня. То есть нужно сначала подготовиться. Естественно, это зависит очень сильно от ситуации, но общее в целом, что, что нужно подготовить, это подготовить список достижений, что уже сделано, Куда я хочу четко понимать, да, какие-то варианты хотя бы э, дать либо в рамках своего отдела, либо какой-то переход между э, отделами внутри компании, да, подготовить какие-то варианты. К, к кому-то правильно будет подойти с тем, что дайте мне какую-то задачу, я ее выполню, и тогда я смогу вырасти вот туда-то, mm -hmm. да, или там вырост, вырасту в зарплате. А, мы фиксируем потом после встречи, было бы здорово зафиксировать, что там, в почте, например, написать, да, уважаемый Иван Иванович, вот мы с вами договорились о том-то и о том-то. Mm -hmm. Дать назад, чтобы руководителю было потом сложнее. А так он, вот это общие фразы, я 10 лет работаю, я же хороший сотрудник, повысьте меня. Он, конечно, хороший, обязательно попозже подойди ко мне, мы обязательно это обсудим. Да, вот я про это хотела спросить. Ты да. подойдешь, назначил встречу, написал свои плюсы, там, мы то, то, то сделали. Он такой, ой, да сейчас некогда, или там как-то отшутится, например. Что, если тебя начальник не воспринимает всерьез и не реагирует на твои запросы на повышение? Но это зависит, опять-таки, от компании. Очень многих компаний есть такая, так, такое направление, как кадровый резерв, и организуется с инициативы, опять-таки, HR-департамента. Где-то нужно самому проявить инициативу, чтобы попасть в кадровый резерв. Если нет такой практики, и все время, вот как вы говорите, да, руководитель отшучивается, как-то mm -hmm. отмахивается и так далее, то здесь имеет смысл подумать. Да? То есть, ну, если он не готов, тогда вопрос, опять-таки, к человеку. Готов он дальше слушать и кушать завтраки? Или он действительно созрел для того, чтобы что-то менять. И в этих случаях, когда человек 10 лет в одной организации, что-то изменить вот так сразу по щелчку пальцев, это очень трудно, чисто психологически. Поэтому я всегда клиентов призываю не делать никаких резких движений. Просто пока осмотреться на рынке. Что есть интересное, что я хочу, что я могу еще, да, кроме, например, впрямую своих обязанностей. Походить на собеседование, даже, возможно, пока не э, с целью того, что вот все, я должен сейчас вот устроиться срочно, и любой отказ там, все, мир рухнул, а для того, чтобы потренироваться, посмотреть э, на себя, какой я на собеседовании, посмотреть, а какие работодатели нынче пошли за 10 лет-то, извините, сколько всего изменилось. Потестить, потрогать, пощупать. А вы еще сказали про кадровый резерв. Что это такое? Кадровый резерв, то есть когда э, в компаниях, например, есть, э, э, ну, скажем, линейные сотрудники, да, и э, есть оценочная процедура, оценка персонала, то есть это определенный э, набор заданий, они могут быть разные абсолютно, э, посредством которых видно потенциал э, каждого сотрудника, лидерский потенциал э, там, и так далее, и так далее, ориентация на результат и так далее. Да? То есть процедура оценки изначально э, задает параметры, по которым мы будем оценивать. Да? И если это, например, кадровый резерв с точки зрения именно роста вверх, то э, туда попадают люди, которые по вот этому оценочному мероприятию э, обладают этим лидерским потенциалом. Они попадают в этот кадровый резерв, соответственно, когда должность освобождается, этого человека двигают на освободившуюся 
должность там руководителя, ведущего специалиста и так далее. Резерв, mm -hmm. да, то есть они ждут, mm -hmm. когда место освободится. А вот хороший вопрос от подписчиков. Я делала анонс в Телеграм-канале, и некоторые туда писали. Как вновь полюбить свою работу, если не хочешь ее бросать? Знаете, у меня первый вопрос, а зачем? Эти вопросы идут от тех, кто боится что-то менять. Кто вот, как вы говорите, долго проработал на одном mm -hmm. месте, страшно что-то менять, да, но уже тошнит и так далее. То есть любой переход надо адекватно оценивать. Любой переход, он, да, будет с потерями. Да, возможно, в уровне зарплаты. Порядка, там, ну, в зависимости от ситуации, да, порядка 40-30% в зарплате мы падаем. Да, можно изменить какие-то, вернее, потерять какие-то блага, типа ДМС и прочих каких-то штук. Но зато ты получишь то-то, 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 да, не знаю, какую-то реализацию, еще что-то, перспективы большие, например, да, и так далее, и так далее. То есть тут человек уже должен решать, что ему важно. Полюбить, заставить себя полюбить, не знаю таких кейсов, заставить себя. Нельзя заниматься статично одним и тем же. Мир меняется постоянно. Всякие ситуации происходят, которые провоцируют изменения. Поэтому сейчас в тренде очень сильно диджитализация навыков, так называемая. Да? То есть, возможно, пойти попробовать путем обучения, да, углубления в своей области. Да? Но все равно это будет изменение текущей работы. Это не будет то, что я снова полюблю то, что делаю. Это все равно будет развитие. Вот, кстати, вы сейчас сказали про обучение. Я вспомнила, что это реально сейчас популярная тема. Огромное количество курсов, как войти, войти, или стать дизайнером, или что-то еще. Да. И, честно говоря, у меня даже близкий человек, ну, скажем, занимающий хорошую, высокую должность там, в своей компании, он там, в рамках хобби изучает IT и планирует в своем возрасте за 40 заняться программированием. Вот стоит ли вообще людям, которые старше 40, кардинально менять свою карьеру? Стоит. Даже тем, кто старше 50. А как это сделать правильно? Как это сделать правильно? Ну, во-первых, вот как вы сами сказали фразу, вот это «войти, войти», mm -hmm. да, и это очень популярная тема, и есть клиенты, которые приходят и говорят «я хочу войти». А вам, вам нравится? Не знаю, но все же идут войти. Все идут, и мне надо. Да, то есть, опять-таки, вот этот вопрос, а что я хочу и что я смогу. То, что IT нужно, в этом нет сомнений. Но а, есть определенный такой стандарт, что ли, да, мышление в том смысле, что в IT это только какие-то технические специальности. На самом деле нет, IT очень многогранный. То есть, можно приложить то, что ты делал раньше, просто в IT-направлении. Есть направления, которые с так называемым низким порогом входа, когда не нужно там какое-то сильно высшее образование. Ну, например, это опять-таки всякие диджитал направления, это аналитические направления, некоторые направления IT, но тут здесь нельзя с другой стороны строить себе иллюзии, что ну как же IT, я все, я сразу буду там невероятные деньги какие-то зарабатывать. Нет. Жить на Бали, там, да. ходить спокойно на пляже. Да-да, нет, это все миф, это все, нет, абсолютно. Параллельно с текущим местом работы, попытаться потихонечку набирать портфолио, набирать клиентов. И уже с этим потом выходить на рынок. Не уходить там все, перечеркивая все, я ушел навсегда. Делать это очень-очень постепенно. А где искать хорошие вакансии помимо сайтов? Тут абсолютно точно нужно подключать социальные сети. Ну, я не знаю, правда, насколько можно их mm -hmm. называть. Все. Потому что э, рекрутеры продолжают работать э, в разных социальных сетях и в работных группах. То есть э, телеграм-каналы, безусловно, да, то есть можно прям взять любой поисковик. Э, например, телеграм-каналы для юристов, телеграм-каналы для продажников, не знаю, там, и всякие разные, да, для маркетинга и прочее. 
выдаст целую простыню. Каналов очень много. Чем больше вы сделаете охват и с точки зрения Телеграма, и с точки зрения групп в социальных сетях, тем лучше. Большинство людей продолжают искать упрямо только на Хедхантере. И для того, чтобы обойти вот эту толпу, и нужны соцсети. То есть, откликнувшись на Хедхантере, все равно здорово найти представителя компании в любой социальной сети, написать ему в личку, что вот я вижу, что там открыта вакансия, вот я тоже прикладываю свое резюме. Резюме в этом случае мы прикладываем ссылкой на Google Диск, в смысле на Google Документы, а не файлом. И небольшое сопроводительное письмо мы тоже обязательно пишем. Угу. Потому что мне, как рекрутеру, проще не ответить, да, или просто нажать кнопочку «Отказать» на хедхантере, чем э, в социальной сети. Потому что угу. в социальной сети вы пишете мне угу. лично. А кого, кого там надо искать? Какого представителя компании? HR любого, угу. да, либо э, потенциального руководителя. Тут два варианта. Естественно, HR-отдел может быть большой, и не факт, что именно Маша Иванова занимается этой вакансией. Поэтому можно Маше Иванову написать, уважаемая Маша, я вижу, что есть вакансия, а кто ей занимается, кому я могу написать, кому я могу направить резюме. Угу. И Маша скажет, о, этим занимается Даша. Напишите Даше. И вы пишите Даше. Вот это хакерский подход уже. Вот это level up, как говорится. Да, круто, интересно. Телеграм-каналы, значит, и соцсети. А я вот, кстати, хотела спросить, влияют ли соцсети на поиск работы с точки зрения твоего профиля, твоего позиционирования? Да, конечно. Ну, наверняка вы слышали такое понятие цифровой след. То есть у каждого из нас есть цифровой след. Это то, как мы себя проявляем, собственно, в сети. Но все начинается, опять-таки, с профиля и так далее. Поэтому, безусловно, это очень важный момент, и нужно очень следить за собой. У меня вот недавно, вернее, не меня, у коллеги был недавно кейс, когда искали кандидата, прекрасного нашли, она нашла, прямо она радовалась страшно. Но в WhatsApp у него фотография с голым торсом. А что, мне кажется, надо врать. Ну, как бы, да, она говорит, я вообще не понимаю, как ему писать. Прям там была должность очень высокая. И не, не массовая вакансия, то есть он по профилю абсолютно был вот в десяточку. Но в WhatsApp голый торс, и там мужчина ну, в определенной позе, ну то есть там вот это все. Ну, то есть, и причем видно, что это не скачанная с интернета картинка, угу. да, как австралийские вот эти пожарники, да, а вот прям настоящий натуральный человек просто вот поставил такую фотографию. Хорошо, давайте представим сейчас э, такой кейс что нам нужно найти работу. Старая достала или давно уже там не работаем после декрета. С чего начать поиски работы? Начинать сразу с резюме – это не конструктивно. Потому что резюме не может быть биографией. Просто где мы рассказываем да, о себе. И... Резюме должно быть адресным. Резюме должно быть, таким, скажем, маркетинговым инструментом, правильно показывающим кандидата на рынке труда. Потому что каждый этап поиска работы решает свою задачу. Резюме, соответственно, решает задачу, чтобы мне позвонили. Звонок решает задачу, чтобы меня пригласили на собеседование, ну и так далее. И прежде чем понять, а как, как себя представить, надо понять, какой это продукт, кто я, под что мне затачивать свое резюме. Да? Особенно, опять-таки, это важно для кандидатов, у которых многоплановый опыт работы. Можно, опять-таки, обратиться к карьерному консультанту, который подскажет и с точки зрения должностей, что сейчас доступно, и с точки зрения э, за, уровня заработных плат и так далее. Как найти работу мечты, если мечтаешь не работать? Это очень такой общий вопрос. Мечтаешь не работать? А что любишь делать? То есть Мы бы все равно покопали. А что любишь делать? В приставку играть, дома сидеть, например. Классно. А в играх что нравится? Ну, то, что никто не трогает, мозги не делает, рано вставать не надо. Да. Я сейчас фантазирую вместе да, с вами я просто. Я понимаю, да. На самом деле здесь можно э, докопаться до того, что человек пойдет работать, опять-таки, что-то войти, связанное с гейм-индустрией. Например, вот в данном случае, который вы приводите. То есть если есть большой опыт игры, 
И тут дальше уже вопрос. То есть человек, например, критикует сценарий, значит, он может пойти в эту сторону. Если человек критикует, как это нарисовано, можно было бы сделать интереснее героев, он может пойти в эту сторону. Из любой. Ну, это... это да, это такое больше из разряда мечты, мне кажется, что человек сидит такой, играет в приставку, и потом он стал каким-то суперразработчиком. Там же тоже навыки, умения какие-то нужны. Да, все равно там нужно будет определенные усилия, естественно, прикладывать, но, опять-таки, может быть, человек не знает о таком варианте, что такой вариант существует, ему кажется, что его работы мечты не существует. А скорее будет выходом делать это хобби, да, то есть какие-то дни недели, выбираться в какой-то клуб или организовать свой, плюс они же делают онлайн-стримы, он тоже все равно общается с единомышленниками, да, то есть... А как правильно продать себя на собеседовании? А, на собеседовании... Во-первых, я считаю, всегда нужно начинать с накачки себя. Невозможно прийти на собеседование с целью продать себя, если ты вообще не хочешь. Mm -hmm. Вот с таким настроем, да, или вообще зачем я пришел. Перед собеседованием очень важно вот соотнести, насколько эта вакансия приблизит меня к моей цели. То есть насколько, мне, насколько она ложится на мою работу мечты. И причем обязательно вот эти вещи выписывать. То есть не просто я где-то в голове понимаю, наверное, примерно вот это хочу, вот это. То есть мы примерно понимаем, все в голове что-то крутим. Это надо обязательно выписывать рукой, прям писать, прям по параметрам. И причем обязательно, начиная от мелочей, я не знаю, там только не в подвале, только не open space, там отдельный кабинет, столовая в здании или нет, надо пройтись, я хочу гулять, ну и так далее. Да? То есть любую мелочь, не только про должность и зарплату, но любую мелочь. И вот потом каждую вакансию перед собеседованием как на кальку накладывать с тем, чтобы либо, о, слушай, прям соответствует, я хочу. И ты уже идешь с этим настроем, что я хочу. Mm -hmm. И этот настрой очень хорошо считывается, на самом деле, на собеседовании. Или наоборот, понимать, что, а, нет, не особо мне подходит. И в этом случае либо без угрызений совести отказать, либо сказать, да, я пойду для того, чтобы потренироваться. Это первый момент, да, то есть идти с мотивацией. Потому что вот этот внутренний настрой, повторюсь, он играет большую роль. То есть если есть два кандидата, который офигенный, вообще классный, просто все в десяточку отличный, но он вообще никакой, он вот нет энергии, вот не, не идет от него, не хочет он, или как, ну вот ничего нет. Uh -huh. И есть второй, который немного не дотягивает, но от которого вот это прет, вот этот драйв, что он хочет, он сделает и так далее, возьмут второго. Uh -huh. То есть вот с этого начинается на самом деле все. А с точки зрения вот как пройти собеседование успешно. Безусловно, готовиться к этому собеседованию, собирать информацию о компании. Не просто о Пепси, мы все знаем компанию Пепси, uh -huh. что она там мировая и все. Какие-то очень точечные вещи, которые можно было бы упомянуть в, на собеседовании, чтобы сказали, что, о, слушай, он изучал. То есть uh -huh. для человека не все равно, куда он пришел. А готовиться с точки зрения заранее, то есть прям пройти по объявлению о вакансии. Что им нужно? Что я уже делал, что решит эту задачу? Обязательно рассказывать об этом через, опять-таки, результаты свои, через свои достижения, да? Подготовить эти кейсы, да? Какой был самый успешный кейс на предыдущем месте работы, который имеет отношение к задачам, написанным в вакансии? И обязательно подготовить самопрезентацию. То есть вот этот вот вопрос, расскажите о себе, который, как правило, задают в первую очередь, ну, там, одним из первых вопросов. Это, на самом деле, 50-60% успеха. И эту самопрезентацию тоже можно подготовить а заранее. что нужно рассказывать? Мы э, не рассказываем. Я закончил школу в далеком 96-м году и так далее. Да? Мы начинаем с, последнего, э, с последних лет. То есть, если вы пришли, там, опять-таки, мы с вами взяли продажи, пришли в автомобильную компанию, предположим, да, как менеджер по продажам, тогда вы так и говорите, что я менеджер по продажам. Уже более 10 лет я работаю в автомобильной индустрии. Возможно, вы там параллельно еще где-то подрабатывали, ткани продавали вообще, где автомобили, где, где ткани, там, фурнитура какая-нибудь вышивания. Но это не важно, лучше это не вспоминать. Вообще да? мы тогда об этом не говорим, потому что это не актуально. То есть обосновать 
понять, почему они должны выбрать именно вас. И сам презентация, она не может быть дольше, там, двух-двух с половиной минут, потому что у нас сейчас клиповое мышление, мы не можем долго слушать. Слушайте, Ян, а как думаете, можно на собеседовании шутить? Например, я часто с таким сталкивалась. Тебе задают какой-то серьезный вопрос, там, о себе, и ты ради прикола говоришь, я умею свистеть. Ну, и дальше по делу. Ну, это нормальное поведение? Тебя возьмут или сочтут дурачком? Нет, на собеседовании шутить нужно. Конечно, в там, известных комиков приглаша... как-то превращаться не надо, да, то есть этого не должно быть много, это должно быть уместно. Но шутить, естественно, можно, потому что гораздо хуже, когда человек вот просто проглотивший кол, рука на руку и сидит и вообще не шевелится и очень односложно отвечает. Да? То есть вы живой, вы, вы коммуницируете, быть собой. Я выбираю и меня выбирают. Не только меня выбирают, ну возьмите меня, да, как известная вот эта фраза. Uh -huh. А и я выбираю. И когда мы на равных, напряжение немножко спадает, и тоже человек может позволить себе шутить. Поэтому это вполне может быть, но в уместных местах и не слишком много. А если вот какие-то использовать запрещенные приемы? Ну, мне просто интересно, вы же были рекрутером, принимали Я людей? Есть еще рекрутер. И сейчас принимаете да. людей на работу. Да. Вот представьте, к вам пришел какой-то молодой человек, например, на собеседование, отвечает вам на вопрос и гладит вас ногой по ноге под столом. Абсолютно неподобающее поведение на собеседовании, безусловно. Так не делайте. Так не надо. Слушайте, мне звонит начальник второй раз. Это вопрос, знаете ли, карьеры. Михаил, да? Да? Да, да, я на записи просто. А, закончится примерно через 20 минут. Ладно, хорошо. Прикол. Зайди ко мне, говорит. Да. Ладно, постараемся не думать об этом в ближайшее время. Да нет, все нормально. Вот, ну ладно, значит, под ногой гладить нельзя. Под столом. Ну это я так для себя спросила. А то как я попала на эту работу, вы думаете? Так, что я хотела спросить. Вот, вы рекрутер, задаете вопросы, принимаете на работу. А кем вы видите себя через пять лет? Лично я? Да. Покажите нам пример, как надо отвечать на этот вопрос. Вы знаете, сейчас есть известная шутка о том, что в современное, вот в нынешнее время этот вопрос некорректный, потому что более корректный вопрос, кем вы видите себя через пять минут. Ага, так, пессимист, запишем. Вообще, это шутка была. А, ладно, шутить можно. Да, заход на шутку. Вот, но если в целом говорить, да, то на этот вопрос также имеет смысл отвечать в зависимости от того, на какую вакансию я пришел. То есть, если человек пришел на должность, которая не позволяет, например, да, вот понимать, что вот нет, например, информации про карьерный рост вверх, соответственно, про амбиции вырасти вверх, ну там сильно не упирать на это, потому что могут отказать, зная, что, например, у них такой перспективы нет. Вот. Ну и, соответственно, наоборот, если в условиях вакансии написано о том, что у нас там карьерный рост, еще что-то, конечно, можно об этом упомянуть. Но не вся информация всегда пишется в объявлении о вакансии, поэтому я и говорю о предварительной подготовке. В эту предварительную подготовку, на самом деле, можно включить общение. Очень легко сейчас, опять-таки, через социальные сети найти людей, которые ранее работали в компании, пообщаться с ними. Как правило, люди очень хорошо откликаются на личные сообщения чаще всего и готовы рассказать о предыдущих работодателях. То есть ни в коем случае не вот эти отзывики, сайты отзывиков, ни в коем случае нет. Но там чаще всего пишут только те, у которых какой-то трабл произошел, да. они заходят и ругают. Ну, да. Спасибо, наверное, вряд ли пишут. 
Да, если пишут спасибо, то тут тоже неизвестно, потому что очень многие покупают хорошие отзывы. То есть тут тоже неизвестно. Поэтому лучше из первых рук получать эту информацию. Это первый инструмент понять, есть ли какой-то рост и вообще, что происходит в компании. Второй инструмент – это на том же HeadHunter можно зайти во вкладку «Не для соискателей, а для работодателей» по названию компании, найти резюме людей, которые ранее работали или сейчас работают в этой компании и посмотреть, как долго они там работают, есть ли рост в этой компании, там, ну и так далее. То есть, это... А там как-то с ними связаться прям можно, чтобы Нет, это связаться, нет, контакты, да? безусловно, платные, это уже опция для работодателей. Контакты не нужны, это нам нужно для аналитики понять, mm -hmm. человек сколько работал, на какую должность он туда пришел, ну и так далее. А чего нельзя говорить на собеседовании? Безусловно, нельзя говорить о конфликтах на предыдущем месте работы. Безусловно, нельзя говорить о конфликтах, конфликтах если они заходили до суда, если доходило. Нельзя говорить, если даже э, там не было, по сути, никакого конфликта, но меня попросили уйти. Или вот буквально вчера у меня было собеседование, ну, когда я рекрутер, и э, девушка совершенно честно сказала, меня сократили, должность сократили, и взяли юриста на удаленку. На что я у нее а спросила. Ну, я у нее спросила, а почему не вас взяли, как юриста на удаленку? М -м, честно, я не знаю, ответила она. Но у меня, естественно, здесь сразу сомнения. Почему не пригласили ее на дальнейшее абонентское обслуживание компании? Ну что, компании? вы ее не взяли? Нет. А почему? Потому что она рискованный кандидат. Mm -hmm. У меня есть другие кандидаты, которые более прозрачны. То есть, а если бы она этого не сказала, то вы бы и не узнали, и могли бы ее взять? Нет, мы бы все равно узнали, потому что мы потом, я потом проверяю рекомендации, собираю рекомендации с предыдущих работодателей, поэтому если там что-то не так, вы все равно эту информацию узнали, просто этот процесс занял бы большее время. А вот вообще, кстати, хороший вопрос, тоже вы меня к нему подвели. А что делать, если тебя уволили с последнего места работы? Врать ни в коем случае нельзя. То есть нельзя говорить о чем-то, чего не было. Но упоминать обо всем и говорить вот на чистом глазу, как было, тоже не надо. То есть, а какие еще были причины, что вы сменили работодателя? Могло быть, например, что ну, я и так чувствовала, что вот я, мне уже не нравится здесь, да, там какой-то потолок я достиг. Вот тогда это причина. Угу. Это же правда? Правда. Ну а правда, а если сократили? Сейчас, тем более, была вот эта волна, когда кого-то перевели на удаленку, кого-то просто убрали. Сократили тебя, приходишь на собеседование к вам, Яна, и говоришь, ну там, меня сократили. Что делать, как вести себя? А, ну это другая сейчас ситуация, все-таки действительно, поскольку это массовые сокращения, это не какой-то вот единичный случай, что вот это, это массовые, как правило, сокращения, поэтому на это реагирует совершенно нормально, спокойно. Здесь именно через рекомендации это проверяется, через то, как человек рассказывает там, о своем опыте, а, потому что можно отвечать очень, очень общими ответами, ну, относительно, я имею в виду именно кейсов, да, своей работы. И, и можно отвечать конкретно, можно через процессы, можно через результаты. То есть вот это так, чтобы... Но отвечать общие у вас сейчас хорошо получилось. Через процессы, через результаты. Да, да, да. Да нет, можно просто приврать, сказать, меня сократили, у нас просто заменили всех на роботов, представляете? Ладно, а что делать, если вам нравится должность, но вам отказали на собеседование? В зависимости от масштабов компании, да, можно поискать какие-то другие должности, которые соответствуют опыту, и попробовать зайти на них, через них. А можно попробовать через социальные сети найти, то есть на каком этапе, смотря, отказали. Да? То есть если отказал рекрутер, можно попробовать найти руководителя в социальных сетях mm -hmm. и попробовать связаться с ним напрямую. А, но в целом, скорее всего, сделать выводы и пойти искать другое предложение. Но не то, что сделать выводы, не просто вот, ну, как бы, да, вот не прошел, да, а написать письмо Уважаемая Мария, там, почему? Вот я сейчас ищу работу, мне очень важна обратная связь. По какой причине я получила отказ? Не факт, что вы получите честный ответ, потому что он может быть некорректным. А знаете, откуда этот вопрос возник? У меня есть один знакомый, он уже занимает руководящую должность, 
говорит, что часто бывает, проводят собеседования сами некомпетентные молодые девушки и чары. И поэтому иногда, допустим, руководитель присутствует на собеседовании. И вот что делать, если ты пришел на собеседование, и тебе кажется, что там вот девочка, она просто не шарит, поэтому она тебя не взяла. Тогда вот идти к руководителю нужно? Ну, да, согласна, есть такое даже понятие рекрутерка, девочка, да, вот эта вот, которая не шарит. Но тут опять-таки есть определенная процедура подбора персонала. Опять-таки, прям мы с вами вовремя встретились, вчера у меня была, угу. был на уровне звонка кандидат которая не хотела встречаться онлайн. Она говорит, я не хочу встречаться онлайн, я хочу сразу встретиться с руководителем. Она понимает, что я подрядчик. А, я вот. только подбором занимаюсь, и э, вот та самая девочка, которая не шарит, mm-hmm. не знает, я хочу сразу, я такая крутая, я хочу сразу к руководителю. А, на что э, я совершенно четко обозначила границы. Я сказала, что уважаемая, там кто-то, у нас такова процедура подбора. Соответственно, вы, если вам подходит эта процедура, пожалуйста, напишите мне, мы договоримся о собеседовании. Если нет, большое спасибо за внимание к вакансии. Желаю вам удачи. То есть очень жестко. Заблокировали ее, да? Нет, я ее, конечно, не заблокировала, но в итоге она мне написала сегодня утром с тем, что мы будем договариваться о встрече. Вот, то есть я к чему? К тому, что на самом деле эта рекрутерка, эта девочка, да, если вот прям девочка-девочка, это рекрутер, она на самом деле друг кандидата, потому что любые вопросы, связанные с уточнением каких-то деталей, про, там, не знаю, у меня уже запланирован отпуск, мы купили путевки, лучше это спросить через, рекру... через HR, чем напрямую у потенциального руководителя, например. Mm-hmm. То есть и многие другие вопросы. То есть HR на самом деле это друг соискателя, а не какое-то лишнее звено. Через рекрутера можно прекрасный, например, вопрос на собеседовании, можно задать, а как вам работать в этой компании? Вам нравится здесь? А что вам нравится? И этот ответ рекрутера может э, очень многое рассказать о компании и о том, что происходит внутри, гораздо больше, чем сухой текст вакансии. А вдруг она заплачет? Ну вот, все, не дай бог. Слушайте, такая мысль. Есть ли какая-то мотивация у рекрутера принять человека на должность? То есть она, по идее, закроет свои задачи, если примет человека быстрее? Она не то чтобы закроет свои задачи, она получит свой KPI. Рекрутер э, – это важное звено, потому что она понимает э, еще такую вещь, э, химия, да, так называемая. Сложится ли химия между руководителем и кандидатом? Сложится ли химия между кандидатом и компанией? Да, то есть насколько вообще в принципе впишется? То есть все очень серьезные, а тут пришел такой, эй, все там, все круто. Ну, то есть он не впишется, да, или наоборот. Этот не пьющий, а у нас там по пятницам. Да, да, да. То есть понятно, что он не впишется, да, например, даже вот на таком уровне. То есть, на самом деле, это важное звено и с точки зрения того, что у нее у самой есть мотивация закрыть вакансию, и она не будет э, э, там, утаивать какие-то моменты. Да? То есть профессиональный рекрутер, наоборот, иногда пугает на собеседовании соискателей, рассказывает какие-то вещи, о которых руководитель не скажет, потому что руководитель не профессиональный HR. И, наоборот, нужно попугать кандидата и сказать ему, что у нас много отчетов, у нас много документации, насколько как вы к этому относитесь. Именно потому, что у нее есть мотивация не только для того, чтобы закрыть вакансию, дырку заткнуть, но и чтобы человек прошел испытательный срок и дальше работал, потому что это ее деньги, это ее хлеб. Потом могут снять с нее этот KPI, если он уйдет во время испытательного срока или нет? Конечно, да. да. А как понять, какую зарплату просить на собеседование? Здесь нужно очень аккуратно. То есть на каждом этапе здесь разные ответы. Да? То есть в резюме лучше всего не писать уровень заработной платы, на который ты претендуешь. Это расширит воронку поиска. Да, да конечно, может, но особенно вот опять-таки у продаж может быть очень много спама. Согласна. 
но в большинстве случаев это расширит воронку, и э, будут предложения от разных работодателей, то есть, которые, например, могут дать меньше по цифрам, по деньгам, но, например, у них и ДМС, и, я не знаю, там еще что-то, обучение постоянно, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Или даже если нет вот этих дополнительных плюшек, но у них есть, например, какие-то такие классные перспективы, вот реально, это какой-то стартап, который сейчас не может выложить там 100 тысяч, но у них классные перспективы реальные, которые потом позволят выйти там, на 200 тысяч через там, полгода-год. Вот чтобы не обрубать эти возможности, лучше максимально расширить воронку. Ну, то есть, если нет ситуации в жизни, там, опять-таки, типа ипотеки 10 детей и так далее, когда, ну, все, вот, меньше 50 тысяч не могу, вот, даже не, не буду разговаривать, тогда ставьте, но будьте готовы к тому, что это дополнительный фильтр. Следующий этап – это звонок рекрутера, который тоже, естественно, спросит, а вот у вас в резюме уровень заработной платы не указан, а на что вы сейчас претендуете? Здесь тоже лучше всего, на самом деле, увильнуть от ответа на этот вопрос и сказать о том, что что-то из серии «мне нужно пообщаться с вами, мне нужно понять подробнее, какой пул задач, какие там, планы на ближайшие полгода-год стоят перед данной должностью, там, не знаю, масштабы, там, какой отдел будет, ну и так далее». Да? То есть очень много вопросов, от которых зависит уровень оплаты, который будет для меня комфортен. Поэтому я предлагаю вам встретиться, обсудить детали. Я к этому очень гибко отношусь. Угу. То есть опять могут начать прогибать. Ну нет же, ну у вас же, наверное, есть вот что-то же. Но опять-таки отвечайте, что... Ой, вас плохо слышно что-то. Что-то со связью. Давайте на встречу все обсудим, все пока. Ну или так. Да-да, ну или так, но все же лучше сказать, что вот мне важно вот это, вот это, вот это и вот это, и тогда я смогу там какие-то цифры обсуждать. Тот кандидат, который делает много акцент на деньгах, он несколько раз ушел с других мест работы, потому что была маленькая зарплата. Или а, сейчас он много говорит о деньгах. Это сразу рисковый кандидат, потому что как только ему а, в процессе работы здесь позвонит какой-то рекрутер и скажет, опа, у нас еще там на 10 тысяч больше. Он быстренько вещички соберет и уйдет туда. А если вы принимаете человека в продаже, возможно, здесь деньги хорошие. Да, мотивация. продажи – это исключение. Безусловно, здесь, когда мотивация – деньги, это очень, очень здорово. А, но здесь нужно и другую мотивацию очень сильно прозондировать, да, скажем, у кандидата начинается. А вы принимаете так. людей на должность в продаже? В том числе, ищу, да. Угу. А вы задаете этот вопрос популярный им? Продайте мне ручку. Ой, нет, это уже настолько старо, как мир. Нет, нет, на моем этапе я таких кейсов не делаю, не задаю. Очень важно, то есть продажи сейчас, вакансий продаж очень много, конкуренция за соискателей колоссальная, особенно за продажников, которые занимаются холодным поиском. И это с одной стороны. С другой стороны, это область деятельности, где они очень часто выгорают. Поэтому угу. я в большей степени ставлю своей задачей понять, насколько он еще хочет продавать. Насколько это для него еще любимая деятельность, а не вынужденная. То есть вот в этом больше моя задача. А как правильно врать в резюме? А вот совсем не надо врать. Почему? Ну чуть-чуть приукрасить, да что они проверят там? Нет, нет, ни в коем случае нельзя врать, потому что это все проверяется и через то, как человек об этом развивает, и через рекомендации, и через службу безопасности, и через мне он сказал одно, а руководителю сказал другое. Ну то есть всегда резюме, ответы на вопросы на собеседование, все одна история, да, то есть мы преломляем, меняем немножко под специфику конкретной вакансии, конкретной компании. Но ни в коем случае не врем. А сколько вы работаете вот на вашей должности? В HR я уже 15 лет, карьерным консультированием занимаюсь уже 5 лет. А что вам нравится в этой профессии? А, мне очень нравится в карьерном консультировании конкретно то, что я, оказ... я помогаю людям конкретикой. Да? То есть я психолог по образованию изначально, но психология... Это всегда решение 
через, как это сказать, то есть человек должен сам быть очень много, да, работать над собой, быть готовым и так далее, и так далее, да, то есть я больше по складу своего характера, я больше люблю давать конкретные рекомендации. Вот ты сделаешь шаг, делаешь два, делаешь три, придешь к результату. Карьерное консультирование мне нравится тем, что это план конкретный, конкретное достижение результата, передача моего опыта как рекрутера соискателем, то есть вот это вот, то, что я могу и с той, и с другой стороны посмотреть на эту ситуацию, вот это мне очень нравится. То, что есть очевидный результат. То есть когда человек после одной встречи уходит, что «А, я не знал, что я такой, я там обесценивал, не замечал, а я, оказывается, вот, да». Или там мы составляем резюме, и в итоге человек говорит, это что, про меня? Как в мемасиках. И расплакался, да? И расплакался. Серьезно. И люди плачут. На самом деле люди плачут после, на консультациях. То есть мне нравится, короче, конкретикой. Четко сказано. Четко. Отвечаю. Слушайте, а сколько стоит нанять карьерного консультанта? Ну, здесь очень большой, очень большой разбег, потому что можно... Есть а, консультанты, которые предлагают абонентское обслуживание, да, то есть, ну, прям услугу, да, пакетную услугу, когда просто сопровождают а, поиск работы. Это mm -hmm. одна стоимость. Если задача, например, только сделать резюме, то только по резюме может быть разбег от половиной а, примерно до 100, я знаю, резюме-райтера, который делает одно резюме за 100 тысяч рублей. Ну, то есть, вот абсолютно пора. Но разбег, вот я говорю, там, от двух, наверное, тысяч и до... Mm -hmm. До, 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 до. Смотрите, вот если есть задача, приходит человек, говорит, я хочу определить свои сильные стороны, понять, кем хочу работать, чтобы вы составили мне резюме, а, а дальше я сам. Сколько денег он вам должен отдать? Ну, лично я работаю за каждую консультацию. Да? То есть у меня это стоит каждая консультация по 4000 рублей. И между консультациями также я поддерживаю, а мы общаемся, корректируем резюме, там какие-то вопросы, я не знаю, все что угодно, я на связи в рамках нашей работы. Прикольно. А что бы вы от себя пожелали нашим слушателям? которые хотят найти себя в карьере, состояться и быть в гармонии? А, я бы пожелала, собственно, состояться в карьере, быть в гармонии и, самое главное, разрешить себе это сделать. Выйти из оков страхов, условностей, каких-то мыслей, которые ограничивают, ограничивающих убеждений и так далее. Не бояться выглянуть оттуда, начать потихоньку, и все обязательно получится. Потому что ну, мое совершенно глубочайшее убеждение, собственно, в этом миссии моей работы – каждый человек может заниматься тем, что ему нравится иметь за это хороший доход. Просто нужно найти вот это свое место. Обязательно все, все получится. Если это твое место, это обязательно получится. И вот эта культура поиска работы, поиска себя, не бояться этого, обращаться к специалистам, которые могут помочь, и жизнь действительно меняется. То есть люди просто раскрываются, и я поэтому каждому желаю быть на своем месте и получать за это достойные деньги. Подкаст Кати Калининой. Отвечаю. Ну, классно. Вот я не зря вас позвала, потому что хотела поделиться вот этой инфой, этим посылом, что можно себя раскрыть по-другому, найти себя, получить что-то большее, чего ты достоин, именно в начале года. Спасибо вам за ту информацию, которую вы нам сегодня подарили. Спасибо вам. Я очень надеюсь, что было полезно. Вы ведь подарили или с меня 4000 рублей? Дарю. Since you know